1: Здравствуйте! Программа WhatsApp Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, чем живет страна? Об этом мы расскажем в ближайшие часы. Мы — это вся служба радиостанции «Комсомольская правда». В частности, я, Михаил Антонов, наш звукорежиссер, ну и прочие-прочие специалисты, эксперты, журналисты радиостанции «Комсомольская правда» издательского дома. И ваше участие также планируется. Все сообщения, комментарии, все, что вы думаете, все, что вы хотите сказать, Ваши реплики и высказывания мы принимаем как в текстовом, так и в голосовом виде. Есть специальный номер мессенджера, есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если неудобно дозваниваться, просто присылайте сообщения.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений.
1: Записывайте в WhatsApp и
0: других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. Восемь, девятьсот, шестьдесят,
1: семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. В Москве сегодня вступает в силу третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Хотелось бы сказать, что это последний этап. Нет, это не последний далеко, потому что кинотеатры еще закрыты, концерты пока не проводятся, массовые мероприятия отменены. Но зато открываются рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны. В обычном режиме начинают работать библиотеки и детские сады. Теперь без ограничений можно пользоваться детскими площадками, уличными Тренажерами и сидеть на скамейках. Ну, правды ради, конечно, я сейчас скажу, что, например, детскими площадками стали пользоваться еще и неделю назад, а просто порвали эти ограничительные ленты и гуляли себе на детских площадках. Но вот чисто технически ограничения снимаются сегодня. Большая программа мероприятий намечена у нашего журналиста, у корреспондента комсомольской правды Алисы Титко.
2: Дорогая редакция.
1: Дорогая Алиса, привет. Здравствуйте. Я я как будто сейчас с голосовым помощником общаюсь. Алиса, какие у тебя сегодня планы? Расскажи, пожалуйста.
3: Ну, мы уже позанимались в фитнес-клубе. Да ты что! Да, их тоже уже открыли. Собственно говоря там мы сейчас тоже дистанция, соблюдать нужно полтора метра, раздвинули тренажеры, там беговые дорожки, то есть теперь ты не сможешь подсмотреть, кто сколько пробежал твой сосед или там что-нибудь у него спросить, поболтать, теперь это уже такое приличное расстояние. Угу. А, значит, в... конкретно в том зале, где я была, там еще не открыты сауны и хамамы, но в некоторых залах вот, подруги говорят, что там все-таки можно сходить, то есть здесь уже, наверное, по усмотрению клубов Алис, а, прости, и...
1: вопрос интимного... Вот я говорю, о Алиса, и тут же колонка умная включается. Алисочка, скажи мне, пожалуйста, вопрос интимного характера. Ну, понятно, что после тренировки, в общем, человеку хорошо бы ополоснуться где-то. Это да, ходить раб...
3: в душ. душ работает.
1: Работает, все. Это все, да, что там, я хочу.
3: Там можно, конечно, ходить. Да. А, кстати, сами ящики тоже там через один будет заблокировано. Ну, то есть, дистанцию там, правда, соблюдают. И, кстати, будут бесконтактные тренировки. Если раньше тренер мог подойти и поправить там ногу, руку, то сейчас нет никаких только голосовые подсказки, как, собственно, вот делает помощник Алиса. И э, в спортзалах теперь никаких одноразовых стаканчиков. Нужно брать с собой в воду. Это вот такие рекомендации, которые я успела сейчас вот своим взглядом обнаружить. Ну, и, собственно, люди, конечно, идут, но не так много. То есть никаких полных людей я не наблюдала. То есть те, кто ходили до пандемии в спортзал, вот те и пришли поддерживать свою форму. Никаких а...
1: полных залов ты не наблюдала или полных людей?
3: Полных людей. Полных
1: людей ты не наблюдала. Я понял
3: тебе. Залов тоже. Понятно. А, сейчас вот прямо в эти минуты, если наши слушатели находятся где-то в центре и могут по Москве-реке наблюдать парад теплоходов, потому что открылась навигация, и теперь мы все можем снова плавать, вот такой вот досуг развлечения снова доступно нам. Цены не повысятся, цены будут такие же, как и в прошлом году. Uh-huh. И единственное, что не поплывут речные трамваечки. Если вы помните, вот эти вот красивые тюльпан, Василиок, вот они с такими красивыми названиями, желтый, розовый, голубой, вот они, к сожалению, в этом году не выйдут, потому что там по социальной дистанции, ну, им получается экономически невыгодно, поэтому мы их увидим уже в следующем году. Хотя в Параде они участвовали. Сегодня мы их видели, и вот наш фотограф вам тоже снимал их. Поэтому это все красиво. Зато можно увидеть у нас на сайте, уже заметка опубликована, э, и посмотреть, собственно, видео, если вы вдруг сами сейчас не успеете посмотреть. Ну, давайте так... Одно,
1: да, 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 и ресторан. Мы успеем
3: сегодня посмотреть, да, как работают рестораны и кафе. Прямо сейчас мы идем на Арбат, э, вот посмотрим, как там. Нужно ли снимать маску, когда ты ешь или пьешь, э, как будет работать... Э, потому что веранды, как работает мы видели, а как работают рестораны стационарные, вот предстоит сейчас посмотреть.
1: Да, ну и самое главное, а, Алис, еще один вопрос, который бы я тебе хотел задать, очень короткий. Вот. Вот ты уже посетила там ряд организаций, вот эти вот, которые вышли из режима самоизоляции. Ты можешь сказать, что народ соскучился и страдался, и вот массово отправился кататься на трамвайчиках, сидеть на веранде, фитнес-клубы.
3: Фитнес-клубы не массово, а вот рестораны все побежали массово. На летних верандах уже нет мест, поэтому рестораны с удовольствием сейчас открываются, чтобы всех желающих посадить и накормить.
1: Понятно. Тогда мы завтра от тебя уже ждем рассказа. Ты набирайся сегодня впечатлений, Алис Титко, наш журналист из дательского дома Комсомольская правда.
2: Дорогая редакция.
1: Ну вот, рестораны, может быть, все не так плохо, мы периодически выходим на связь с вице-президентом Федерации ресторанов и ательеров России Сергеем Мироновым, и он с нами снова на прямой связи. Сергей, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот, когда говорят про веранды, действительно, когда разрешены были летние террасы у ресторанов, они заполнены, сидят люди, соскучились, деньги остались для того, чтобы посетить ресторан. Может быть, сейчас, когда уже рестораны открывают свою стационарную такую работу, может, все не так плохо, и вот эти вот два месяца, которые рестораны были закрыты, они наверстают довольно быстро?
4: Ну, давайте посмотрим. То, что летние веранды были заполнены, это ни о чем не говорит. Летние веранды по количеству посадок – это в районе 4-5% посадок от общего количества посадок во всех ресторанах Москвы. Ну, то есть это совсем мало. Это одна двадцатая часть ресторанного бизнеса открылась, и естественно, что они были битком. Но их слишком мало для того, чтобы они не заполнились. Сегодня открываются рестораны, не все открываются, К сожалению. Мы посмотрим, что будет. Безусловно, в первый момент, в первые дни сработает эффект отложенного спроса, мы на него рассчитываем. То есть люди очень долго питались дома, наконец они пришли в ресторан. И первую неделю, может быть, две недели мы все-таки прогнозируем, что люди будут. А потом мы опять-таки прогнозируем неизбежный спад. Часть людей по-прежнему не пойдет, потому что они боятся, такие люди все-таки есть. И часть людей не пойдут, потому что им сегодня это дорого. Потому что они за время коронавируса не заработали денег.
1: Сергей, за да, молодых. а вот в вашу федерацию были уже обращения? Я сейчас попробую так сформулировать очень аккуратно. Насколько сильно проверяющие органы, если касается ресторанов, отелей, кошмарят бизнес, ну проверками могут замучить?
4: Проверки есть, но сказать, что прямо они очень жесткие или прямо кошмарить, нет, этого нет. Проверки есть, штрафы есть, наказания есть, но это не несет какой-то вот тотальный массовый характер.
1: Ну тогда понаблюдаем, Сергей. Спасибо большое, что снова вы были с нами в эфире. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов. Кстати, как у вас в регионах? Много ли людей в кафе? Может быть, вы заходили в кафе? Изменились ли цены? Ну, я на примере банальной чашки кофе, например. Если да, изменились или не изменились, если вы будете нам писать, а я надеюсь на это, 8967-200 ровно 9702, пожалуйста, указывайте регион, так чтобы мы понимали, откуда прислали наш сообщ- вы сообщение. 8967-200 ровно 9702. Ну а мы продолжим через несколько минут.
0: Георгий Бофт.
1: Итак, друзья, продолжается прямой эфир программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия? Чем живет страна?» Мы обсуждаем вместе с вами 8967 9 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Я два номера назвал. Один это для мессенджера, для ваших сообщений на Вайбер или на WhatsApp. Второй это для звонков в прямой эфир. Здесь вот Дэйв пишет про, по поводу прогулочных Плав средства ходят. Они плавают. Слушайте, ну девочка рассказывала ей простительно. У нее все, что плывет, оно плывет по, по реке. Да, корабли по реке ну и вообще плав средств действительно ходят. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Напоминаю, что можно присылать их как в текстовом, так и в голосовом формате.
0: Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Мы сейчас вернемся снова к истории с Михаилом Ефремовым. Понимаю, что некоторым она уже надоела, дескать, сколько можно мусолить, но постоянно жизнь подбрасывает, да и следствие тоже, которое проходит сейчас по делу со смертельным ДТП, в котором участвовал и инициатором которого стал известный актер Михаил Ефремов. Все время появляются какие-то новые детали, и вот... Одна из них, у Михаила Ефремова, диагностировали хронический алкоголизм. Об этом сообщили сегодня средства массовой информации. Правда, адвокат артиста Эльман Пашаев опроверг эту информацию, отметив, что если бы у него был бы хронический алкоголизм, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером. Не понимаю, как это может быть связано. Потому что, если пересмотреть интервью, которое Михаил Олегович давал, он не раз признавался в том, что иногда принимал допинг и перед спектаклем. То есть, играть, как он сообщил, я могу в любом состоянии. Поэтому вот этот вот... Пассаж о том, что он бы не играл, ну, так, так себе оправдание. Так вот, хронический алкоголизм, здесь другой вопрос возникает. Понятно, что он возник не за последний месяц, не за последнюю неделю, и, может быть, даже не за последний год. И вопрос снова к тем людям, которые разрешали управлять Михаилу Ефремову транспортным средством, выдавая ему медицинскую справку, разрешение о том, что он может им управлять. Здесь вопросы, конечно, каким образом получал эту справку Михаил Ефремов, кто ее выдавал. Как рассказала радиостанция Комсомольская правда, психиатр-нарколог Александр Кофтон хронический алкоголизм это вообще-то противопоказание к управлению. Автомобилем. Более того, мало того, что это противопоказание, это еще и повод к пожизненному лишению прав. Соответственно, такой человек в государственной системе здравоохранения подлежит постановке на диспансерные наблюдения, И только в случае, если в течение трех лет он посещал участкового нарколога и нарколог убедился, что у него стойкая ремиссия, возможно возобновление Разрешение управлять транспортным средством Если в данном случае выяснилось это в результате этих трагических обстоятельств Что у него алкогольная зависимость А ранее он не попадал в поле зрения государственной системы наркологической Сейчас есть механизм отзыва права управлять транспортным средством ну что же, это был психиатр-нарколог Александр Кофтон. Вы, что вы пишете? Эд пишет, накажите, значит, врача-нарколога, который ему справку на медосмотр для прав подписал, посадить. Вот, если вы, понимаете, вы сначала написали, а потом уже мы услышали мнение врача-нарколога, и там вот как раз было простойкую ремиссию. То есть, если врач-нарколог посчитал, что человек длительное время не употребляет алкоголь по всем параметрам, он чист, но у него не было оснований, наверное, не давать ему справку, я считаю, что вот сейчас, если копать в эту сторону, вряд ли что-нибудь выкопается достойное. Вопрос остается, кто давал эту справку, когда это происходило, это было опять же год назад или пять лет назад? У нас по водительские удостоверения обновляются раз в 10 лет, если я не ошибаюсь. Вот, а вот другой. Другой совершенно вопрос, если поставить, а является ли, вот сейчас средства массовой информации говорят о хроническом алкоголизме Михаила Ефремова, а вот для суда это будет являться отягчающим обстоятельством или наоборот смягчающим обстоятельством, вот это вот вопрос уже интересный. Здесь вопрос, который нужно задавать юристу. Потому что если будет доказано, что Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом, то есть болеет, а хронический алкоголизм – это болезнь, то уж как этот факт будет интерпретировать Отечественный суд, который будет заниматься делом, соответственно, Ефремова? Это такой серьезный уже вопрос. Неужели кто-то верит, что Ефремова ни разу не останавливали пьяным сотрудники ГИБДД? Сейчас попробую сформулировать Его могут останавливать пьяным Сколько угодно раз И он мог договариваться Откупаться Фактов нет Насколько я понимаю Михаил Евремов за всю свою жизнь Ни разу не был лишен водительского удостоверения. У нас как раз за пьянку лишают на полтора года водительских прав. С нами на прямой связи э, Леонид Альшанский э, адвокат. Леонид Дмитриевич, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот э, сейчас э, такой вопрос, я э, вроде как задал его в, в, во вселенную, но все-таки вам хочу адресовать. Да. То, то, что сейчас э, сообщают средства массовой информации, что Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом. Каким образом это может повлиять на судебное решение.
5: Это... Значит, за что борются адвокаты? Хоть стреляли из пистолета, хоть там чего. Мой клиент был невменяемый и отчет себе в момент преступления не отдавал. Для этого нужен серьезный диагноз, шизофрения, Э, там и так далее и так далее, паранойя. Э, нужен диагноз э, не, не, как следствие вот этого. Настолько спился, что стал шизофреником. Э, а сказали, Б еще не сказали. Еще психоневрологического диагноза нету.
1: Mm-hmm. Ну то есть э, только после него мож, можно это интерпретировать каким-то образом будет.
5: Да. Э, и врач должен брать на себя ответственность и писать говоря простым языком, псих ненормальный, не соображает, чего делает. Не отдает себе отчета. Вот. Заключение экспертизы на стадии следствия. Потом заключение экспертизы на стадии суда... В общем, песни еще долго,
1: Леонид Дмитриевич, а это может стать отягоща... не, не, не оправдательным каким-то моментом, а отягощающим фактором, наоборот? Я понимаю, что все зависит, опять же, от и обвинения, и от адвоката.
5: Значит, судебный процесс и гражданский, и уголовный, это борьба умов и борьба ораторского искусства. Я будучи прокурором, сказал бы, это отягчающее обстоятельство, посмотрите, что делается это. Он шел к этому, он неминуемо шел к этой трагедии. А если бы я был адвокатом, я бы сказал, ну, больной человек. Больной человек, да, плохо, но он болен, но он не осознает. Не не отдавал себе отсчета никакого. Э -э Поэтому борьба умов и ораторов. Э -э Вот во что преврати... с... из... уже превратилось и следствие, и во что превратится судебный процесс.
1: Спасибо большое, Леонид Дмитриевич, за да, пояснение. Леонид Тальшанский, адвокат, был с нами на прямой связи. Но ну, в общем, история далека до своего завершения. Какие еще открытия из жизни Михаила Олеговича Ефремова мы узнаем? А я чувствую что узнаем будем вам об этом сообщать да я понимаю что еще раз кому то эта тема может быть надоела. но в общем оставлять ее очень не хочется и посмотреть чем дело завершится я думаю что хотели бы очень многие из наших слушателей ну а мы об этом будем рассказывать ваше сообщение восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто 8967 два* восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два* к туризму по «России-матушки», мы вернемся через несколько минут. Внутренний туризм насколько готов принимать наших отдыхающих, а самое главное, готов ли наш внутренний туризм предоставить такие же комфортные условия отдыха, как это делают за рубежом. Об этом поговорим через несколько минут.
6: Если вдруг опять закроют города, Ходить не будут поезда И самолеты никуда Опять летать не будут и к тебе Мне не приехать, не прийти И не обнять, и не спасти Ну разве только по сети я сочиню тебе мотив из нежных нот его сложи И запущу окно открыт, как самолетик выйти в сад, ты слышишь птичьи голоса Ведь если не могу я сам Моя любовь по небесам К тебе примчится Моному Я сочиню тебе мотив из нежных ног его сложил, И запущу окно, открыл, Как самолетик, и тогда Душа воскликнет от винта, И распахнется высота. Моя любовь парит чиста в своем полете.
0: Как дела? Метко стреляет слово:
1: Победа и победитель это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды: Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного
1: Кто-то предпочитает отдыхать за границей, кто-то предпочитает отдыхать на территории России, дескать, что я Барселону не видел или Чехия, куда-то меня убежит, когда я ни разу на Камчатке не был, по Анапе не гулял, по Геленджику не ходил, на курортах Краснодарского края не был ни разу. Ну, в общем, и есть такие люди, которые предпочитают действительно внутренний туризм внешнему, Почему об этом заговорили мы в программе WhatsApp страна? Потому что Госдума примет постановление о поддержке внутреннего туризма в России. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, этот вопрос важно. Проработать, поскольку многие направления внутри страны будут пользоваться спросом во время закрытия границы, даже если границы откроются. Все равно многие побоятся, поостерегутся отправляться за границу и предпочтут отдых дома.
2: Необходима программа как федерального уровня, так и регионального, а может быть даже и местного уровня, для того, чтобы обеспечить все возможности для «Развитие нашего внутреннего туризма – это огромный пласт и огромные возможности, но крайне важно сейчас решить эту задачу, тем более ситуация так складывается, что не будет возможностей, как раньше, выезжать за рубеж, пока в стране, которая приглашает, не будет безопасно. Поэтому Мы должны со своей стороны защитить здоровье наших граждан, но и возможности предоставить внутреннего туризма, где будет доступна путевка, где можно будет добираться, где будет качественное обслуживание. Это был
1: спикер Госдумы Вячеслав Володин. Я сейчас постараюсь никого не обидеть, но, друзья мои, отдых на троечку по цене, которая превышает недельный отдых в Турции... Это, ну, к сожалению, периодически встречающаяся история на территории нашей страны. Дескать, турист турист наш неприхотлив, вот, деваться ему некуда, поэтому давайте, а, а раз турист, значит, богатый приехал из города к нам на море, давайте мы его обдерем как липку. И понеслось, сервис так себе, а цены ломят почище московских в том числе. Я, опять же, говорю, что это не везде, но таких случаев достаточно много. Внутренний туризм надо развивать, надо и подтягивать его к уровню европейского. Более того, что Володин также сказал, что депутатов волнуют вопросы, связанные с ценовой политикой В сфере внутреннего туризма у россиян должна быть возможность посетить многие места страны. Это касается скорее перелетов. Ну, не каждый человек из одного конца из Калининграда сможет посмотреть на э, дальний восток. Что с ценами на главном курорте России, на Кубани, мы сейчас поговорим с корреспондентом Комсомольской правды Егором Казаковым.
2: Дорогая редакция,
1: Егор, привет. Привет, привет. Говорят, что ценник-то вырос у вас процентов на двадцать-тридцать. Ну, врут. Врут? На сорок вырос, да?
7: Нет, пока что цены держатся на уровне 2019 года, и это не мои голословные данные, типа как ощущения личные, субъективные. Я вот буквально вчера и позавчера плотно сидел на сайте Ассоциации туроператоров России, которые статистикой занимаются на постоянной основе, uh-huh. и они сообщили, что на курортах Краснодарского края цены на уровне 2019 года и если говорить конкретно, например, да, уже в тысячах рублей за сутки, то в среднем гостиница с завтраком Обходится в 1200, а номер в санатории 1500-1800, но в санатории трехразовое питания плюс какие-нибудь электрофорезы еще успеют поделать за этот денек.
1: Да, но мы же понимаем, что ты цены называешь сегодняшнего дня, а что будет в июле, а что будет в августе, когда вдруг будет наплыв, а он ожидается, как говорят. Действительно, наплыв ожидается,
7: но если бы я был ательером и был бы бизнесменом, то я бы не стал бы заниматься подобными историями в виде резкого повышения цен, просто потому что я понимаю, что у людей нет денег. Плюс ко всему, в принципе, мы вот постоянно любим сравнивать. А, отдых, например, в Краснодарском крае и в той же Турции да, действительно, да. Действи- действительно, турки очень сильно поднаторели в плане сервиса В плане организации всего вот этого отдыха Пляжного или у, у бассейна, как говорят в All-Inclusive Когда ты бургер с колой чередуешь возле бассейна и сном вот так вот И красный на третий день уже в номер возвращаешься uh-huh. а, Действительно, в Краснодарском крае, конечно, представителям гостиничного курортного от- отрасли сферы Стоит подучиться этому в плане того, как нужно с гостями обходиться, но я считаю, что в Турции это тоже сейчас упадок. Они вот дали оценку, что в тысячу раз упал турпоток из России. Ну, и понятно почему, Именно да? поэтому,
1: Егор, я и спрашиваю про цены, потому что я боюсь, что турки начнут демпинговать.
7: Демпинговать? Да? Ну Да, я вот в это, этой ситуации такая богатая к размышлению, потому что в Турции туризм поставлен на государственный рельс в плане того, как это все организовывается. То есть у них ательеры, которые строят, да, вот от трех до пяти звезд, кстати, всякие себе, заведения, они чуть ли не на господдержке сидят. То есть у них, они прекрасно понимают, что туризм это существенная краюха хлеба в их бюджете.
1: Да, ты сейчас так аккуратненько, потому что если я тебе сейчас задам вопрос, губернатор Краснодарского края мэр, правительство ваше местное, оно к туристическую отрасль вообще не лезут? Ни с поддержкой, ни с инициативами? Потому что сейчас вот Госдума говорит о поддержке внутреннего туризма.
7: Да. Они, нет, они у нас, почему, у нас э, горя, гордятся цифры в 17 миллионов туристов в год, это средний показатель, то есть мы растем в принципе от года от года, например, в прошлом там 16 500, что-то такое было, ну, в смысле, в прошлом. 17 миллионов называю прошлого, прошлое лето.
6: Uh-huh.
7: Вот. Ну, не лето, точнее, а прошлый год, до, до 20-го, в общем, весь 19-й год, вот. э, включая зимний туризм, имею в виду там Красную Поляну и так далее, э, но в принципе, мы же знаем, что Люди, которые приезжают в Краснодарский край, они все равно будут приезжать, потому что мы говорим, вот, в Краснодарском крае, значит, такой сервис, какие-то непонятные столовки, а в Турции в той же там или в Египте было так хорошо, там стол, и шведские столы, все улыбаются, и все дела. Но возникает вопрос тогда, почему, когда мы каждое лето приходим на пляж той же Анапы или Сочи, и мы видим следующую картину. Люди лежат, голова к пяткам, голова к пяткам. То есть места настолько нет на пляже, что удивляешься порой, как это вообще в принципе возможно.
1: Ну, у меня два объяснения. Первый ⁇ патриотизм, второе, не выпускают за границу из-за долгов. А ты знаешь, что есть такие люди. Конечно, я шучу. Конечно, Егор хочется, чтобы все наладилось. Конечно, хочется, чтобы и цены соответствовали. Один вопрос. Сколько у вас сейчас клубник стоит?
7: Ой, не знаю, я в огороде рву, у тещи.
1: Понял тебя, спасибо большое. Ушел от вопроса. Спасибо. Егор Казаков был у нас в эфире в программе WhatsApp-страна. Приезжайте в Пермский край, пишет Александр. Кунгурская ледяная пещера, Хохловка, сплавы по рекам, теплоходные круизы по реке Кама и много других направлений. Да, Александр, я вам тоже могу сейчас перечислить. Там на Камчатке долина Гейзеров, а озеро Байкал, да, золотое кольцо России, просто пропутешествовать, да? Просто очень многие привыкли уже к, к, к такому сервису. Когда ты приходишь, тебе улыбаются. Когда белье тебе постельное меняют без напоминаний. И оно сухое, и они, они влажное, не сырое. Когда у тебя разнообразие шведского стола. Это то, к чему нужно стремиться. И очень хочется надеяться, что вот эта вот ситуация с коронавирусом, когда действительно внутренний туризм может не только голову поднять, но и подняться на ноги во весь рост, все-таки будет направлен не столько на прибыль для себя любимых, хотя этого никто не отменяет, но и для туристов тоже, чтобы было комфортно и удобно.
4: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что пении?
0: Ведущие Тутта Ларсон Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.